0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的这本书啊、哦，它就是经过了哎这样子有三年左右的研究了耶，三年到四年的研究了耶。当然，这里面有有三四十年的政策背景的。的这个这个这个这个作为基础，但是其实等一下等一下我们会谈一下这本书的研究动机哈。在我们现场的呢、呃，我们今天要为大家介绍是天下文化出版社所出版的《晶片对决》，我们邀请的是两岸企业家峰会的秘书长尹启明尹部长哈，尹秘书长尹部长，他也是前经济部部长。在我们现场的就是尹启明尹部长。其实尹部长他算是真的叫做从基层做起啊。以他的家族事业来讲，可以让他不用做这么辛苦，可是他就是真的从基层，<笑>从金建会，然后一路到这个经济部。然后对我来说，我其实印象最深刻的是尹部长，大家都不知道，就是说在六轻啊，麦寮的六轻，
0: 对，在那
1: 个时候在盖的过程，是，所以你看是几十年前的事情，在盖的过程当中呢，那时候呢，因为六轻他终究有污染。然后呢，这个所以当时呢，工业局就规定说，六轻距离到市区中间必须要有一个隔离水道。对
0: ，对那这个
1: 隔离水道呢，工业局要求是五百公尺的宽。是。是那台塑说一百公尺就够了
0: 。是是
1: 。结果呢，就为了工业局，当时工业局长就是尹启明，<笑><笑>就为了那五百公尺的这个这个隔离水道，然后尹启明就杠上了王永庆。王永庆用万言书痛批工业局，但这个时候的工业局长就回批了万言书，说为什么隔离水道要五百公尺？这是我大概在跑财经新闻当中唯一一次看到小虾米对上大金鱼的
0: 案例。<笑>可能不是小虾米，是小芝麻。<笑>
1: <笑>不过那次的坚持是很重要的
0: 。对，因为那个呃。离岛工业区啊，是整个是重化工业区啊，它会有很多的排放，然后尤其它又是离岛，那跟本岛之间如果没有隔离五百公尺啊，第一个是会有污染的状况产生出来，第二个就是内陆的排水排不出去，内陆的排水啊，就是湖尾溪啊，它有几条溪啊，排出去那个水没有办法排出去，因为你隔离水道太窄的话。第三个就是到了台风季节，海水会倒灌进来， oh. 所以会等于是淹没啊这个靠海的那个地方啊。所以从种种的，我们当初也请成大做好、呃、这个水工模型试验，所以那个坚持到现在呢，发现那个坚持是对的。<笑>好
1: ，但是呢，《晶片对决》这本书呢，谈的当然是台湾经济。很重要的一个命脉因为我们现在半导体的出口占我们的出口比重已经高达百分之三十八，将近四成。对对,對那你更不要讲说，因此延伸出来的相关的产业链<是>其实是非常重的哈。好，那这本书其实也不是说说写就写的。我看了之后其实很感动，其实你做了大概有三到四年。其实你原本先是帮电电工会去做研究，对
0: 对对。
1: 后来因为日本跟韩国的半导体的材料供应站，对，然后就激起了你去做重新的全球的各个半导体所有领域的盘点，所以其实这个研究时间蛮长的耶
0: 。对，前后加起来，因为实际上，呃，电电工会有一个习惯啊，就是经济部长下来的话呢，他都把他聘为一个会策顾问。<笑>所以那个时候呢，我就协助电电工会去大陆做了几个有关半导体的调研，因为很多人不知道我的背景啊，因为我大学我们修电子学就修了三个学期，九个学分啊，很重。那上的课大概都是半导体啊，半导体、电晶体方面的。嗯，那所以有那个底子呢，我就帮电电工会做了几个大陆的半导体的调研。那做完之后呢，就是刚刚主持人提到了。那个时候刚好发生了这个呃日本跟韩国之间的呃有关的这个半导体的贸易战，就是、其实是二零
1: 一八年吧
0: ？呃，之前了、啊，嗯、哦，那个之前了、啊，那个时候呢，差不多是二零一七二一二零一八那个那个时代哈、啊，嗯、那那个时候呢，就是呃，因为韩国呢，就是法院做了一个判决，日本必须要在对他第二次世界大战的时候去征用韩国的这些年轻人呢，给他补偿。嗯那美日日本人就很生气啊，说我补偿都已经补偿过啦，你怎么还要在我叫我补偿呢？所以日本人就看准了韩国，哎，你最重要的所需要的，我最重要的原料就是一个就是半导体，一个就是呃就是 L C D， 就是液晶显示板制成方面所需要的关键的材料，三种关键的材料。他说，针对这三种关键性的材料呢，出口呢必须要经过。严格的审查，嗯，那这样子就拖了他的时间了，所以就发动了这个美日呃韩韩国跟日本之间的<韓>呃半导体的贸易战就出来了。其实那时候
1: 就、欸、卡脖子的角度来看的话，對,對,对，其实那是最早在半导体的卡脖子的战
0: 役。对，那是近代啦，因为最早的话，嗯、如果要讲呢，那就是美日之间的贸易战了、欸。对，所以近代来讲的话呢，就是呃日本跟韩国之间的半导体嘛。那那个时候我就警觉到说，那台湾这么强大，难道你没有弱点吗？嗯，再伟大的人都会有他的弱点嘛，嗯、对不对？嗯、所以呢，我那个时候就跟电电公会讲说，是不是可以跟政府要一个专案计划，然后协助他们来做、嗯、做整体的一个策略的分析，嗯、看看我们哪个地方可能会被很容易被掐脖子。啊、哦，所以
1: 半导体产业的弱点在哪里？啊、对，要先赶快找出來，先把它
0: 找出来，免得哪一天呢，就像日本要去卡这个韩国的时候，你才那个时候再来的话，嗯、因为实际上这个危机意识啊，我们以前在在在,在经济部的时候都有经历过，因为那个时候姜炳坤啊，嗯，姜炳坤当政务次长，嗯，那个时候呢，他就看到啊、呃，台湾跟日本之间有严重的贸易逆差，嗯，所以呢，姜炳坤就讲。台湾到底有哪些东西是非必要？呃，就是说一定要从日本进口的，哦、就像工具机里面的控制器呀、啊，嗯，脚踏车的变速器呀、啊，嗯、这些东西呢，你一定要从日本进口才可以，嗯、所以造成了很大的贸易逆差，嗯，那。我们是不是要从这些去自己发展关键的零主件出来？嗯，所以我们都会有那种危机意识。
1: 那是大概在一九八零年代、一九九零年代的时候
0: ，对,对，因为那
1: 个时候美国认为我们的贸易逆差太大了，对，所以呢，对，我们采取了很多限制。而我们主要的贸易逆差来源是来自日本，所以我们也要考虑台日之间的贸易逆差。对对对所以那个时候其实是一个
0: 在。不断地盘点脆弱点的时刻点，对对对，所以我们当时就有一个计划，叫做呃，有大概有几十项的关键零主件，我们就全力要去开发，包括让财团法人去开发啦，包括补助民间企业来开发啦，啊，就是这样子来应用这样子的环境。那这像这些问题，政府基本上都必须要那种敏感性，而且要积极性，自己主动出来呢，去提出一些应用的方案出来。所以
1: 你是从日韩的半导体材料大战引发了你开始就跟电电工会合作，然后去盘点全世界的半导体。这里面其实它的分布的状况远比我们想象的复杂，
0: 没错，而且
1: 多元。对，其实任何一个经济体都有可能发动一个战争，就会卡住我们的脖子。没错，没错。那我们就进入这本书，因为你经过了这样盘点之后呢，当然一。其实你早在1 9 6七呃一九六年代的时候就已经参与当时要引进半导体到台湾的那个政策，所以本来就算是熟悉。可是这一次的盘点，从书里头来看，你多次的提到说，它的全球化的程度是大家很难想象的
0: 。是是，因为
1: 不是只有美国、日本、台湾、韩国，世上还有包括了欧洲，任何一个国家，它在。设备、原料、软体、制成，然后制成还分好多种，然后呢，以及后面的封测，任何一个领域卡脖子。每一个国家的经济都会动弹不得，没错。我们休息一下，马上回来节目现场。<没错 S 1> 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是两岸企业家峰会秘书长尹启明，尹秘书长他也是前经济部长尹部长啊。先为大家介绍是天下文化出版社所出版的《晶片对决》。那么，嗯，其实这本书给我一个很大的感受啊，就是。因为我也看到有很多可能就类似回忆录这样子的一些出书，那那些对于帮助我们了解台湾如何发展晶片半导体产业有很大的帮助，但是呢，它可能就没有办法很快地进入现状到底是什么。我觉得尹部长这本书呢，对我来说最不同的地方是，它其实反而把历史背景的部分说得很少，因为其实你自己参与。坦坦白说，你凭记忆都可以写很多，可是你反而把记忆的部分降到最低，然后是现在的调研的部分拉到最高。所以我们就先来讲半导体。其实你开宗明义就告诉大家，半导体现在的全球分工是极为细腻的，每一个市场其实都有它的长项，绝对不是像我们想象的，就是台湾好像就独步全球，不是这样的。全球分工的状况究竟如何
0: ？对，因为这个半导体刚开始发展的时候很单纯，刚开始发明出来是贝尔实验室三个发明者来把它发明出来。嗯、那个时候，整个的一个供应链生态体系非常的小。嗯，但是呢、呃，大家都应该耳熟能详的一个定律叫摩尔定律。对，所谓摩尔定律呢，就是呃，就是每隔十八个月呢。同样的这样的一个晶片里面呢，可以挤进的电晶体呢可以加倍，嗯，每十八个月就会挤进，呃，再增加一倍的这样子的电晶体的数量。那跟着这样子的眼镜的速度，十八个月呢，就可以把电晶把把半导体的技术往前推进一个世代，就是
1: 它的运转效率会增加一倍，成本会降低，
0: 对，那这样子的一个速度在往前推进的时候，它所带动的效应。是非常庞大的，外行人可能不太了解，因为这样子的每一个先进的一个新的制程，你就要多投入资金，多投入研发，然后呢，它越复杂，你的制程就要拉得越长，所以你的设备要更多，要更高阶，所以这样子的话呢，带动的整个的一个生态体系，也就是包括设备、包括材料等等，越带动呢。范畴越大，所以整个生态体系就非常的庞大。也就是说，整个半导体的供应链其实是越来越长，而且是水平方向跟垂直方向交叉成一个网状。那这个网状覆盖了多少呢？覆盖了几十个国家。
1: 那因为他投资要越来越庞大，所以就变成你很难有一个国家，我可以单独的去投资所有的项目。对
0: 对对对对，您讲对了，这就是没有一个企业能够承担那么多的资源，包括人力、包括资金、包括时间等等。一个企业没有办法承担所需要的那么庞大的资源，因此他就必须要做分工，把他认为比较没有竞争力的部分。就要把它移出去、啊。嗯啊，这个最明显的例子就是 IBM。嗯 ，IBM 当初有 ，IBM 是全世界最知名的呃科技创新的推进者。嗯，但是 IBM 它当初有制造半导体制造。嗯，那 IBM 半导体制造，再加上它有设计，有对科技方面的创新，它到最后没有办法去承担需要那么多的资源，包括人才，包括资金。所以到最后，他干脆就把半导体部门呢，把它分割出去，嗯，就给了美国另外一家公司叫做 Global Foundries， 就是 b 罗方德啊，有的叫格芯，有的叫格芯，对，对就把它分割出去，然后跟他签了约 ，IBM 还给了他十几亿美金，嗯，照道理来讲，我半导体设备通统给你啊、哦，你应该给我钱呐、啊，可是 IBM 呢，给了他十几亿美金，条件是说，你将来呢？必须要在半导体的技术上面继续往前推进，嗯，然后你半导体的制造呢，你一定要供应多少的半导体晶片给我，嗯，就是这样子一个条件嘛，所以 IBM 才能够全心全力的专注在这个有关科技的创新方面嘛，嗯，所以这个就显著的显示出来说，美国今天的政策为什么是失败的，因为任何一个国家没有呃资源没有庞大到说。他所有的东西都可以自己来做，即便是美国都不行，都不行啊 ！IBM 都不行了，对不对？嗯、所以呢 ，IBM 本来是独家在供应给美国军方这个晶片的，到最后他也没办法供应了、啊。嗯、所以呢，这个部分就显示出来说，这个半导体的分工为什么这么绵密？因为它越往尖端技术走的时候，它制程越长，嗯、所需要配合的设备、材料，甚至技术等等。越来越广，嗯，所以需要汇集的这样子的资源的整合，所需要的能力要越强才可以。这也就显示出来我们今天台积电为什么成功的道理
1: 。所以。
0: 当你把其中的一个部分
1: 拉出来，然后希望呢让一家公司练独门功夫，對對對你就会发现每一家公司都把那个独门功夫练到世界，练、欸、到爵士功夫。对对对，其实台积电就是在金圆代工这件事情上练到爵士武功。對,对对，那可是日本他在材料化学上面
0: ，也练到了爵士功夫。没错，因为它有它的背景，因为日本在重化工业上面啊。从第二次世界大战，他发动第二次世界大战嘛？那时候日本有很好的重工业，就包括机械啦、啊、制造啊、加工制造、啊、工具机啊等等，钢铁产业。然后呢，它也很有很好的化学工业啊，我们叫重化工业。<錯>重化工业就是包括了化学嘛。所以日本传统上有很好的基础。日本本来也是也有很好的半导体的制造啊，<對>只是因为在美日。半导体的这个协议里面呢，被美国把它打趴了、啊。就一九八零
1: 年代，欸、当美国的<對>、呃、日本的半导体打趴了，美国的半导体之后呢，他、欸、就在一九八六年，美国逼日本签了半导体
0: 协议。他把 Intel 都打败啦、啊，嗯 ，Intel 就是被日本的这个记忆体打败了之后，那 Intel、嗯、那个时候就想一想，我怎么样子再往下去走呢？所以 Intel 才转到的所谓的微处理器，嗯，给了他一线生机。开了一扇大门给他，嗯、所以呢，我常常讲说要置之死地而后生嘛。嗯，哎、结果英特就在微处理器这件事情上面大放异彩，而第
1: 一任这个呢，日本呢被压抑不能发展之后，就转到了三星
0: 。对对，对嗯
1: 、所以这里面当然我们是看到属于制造这个部分的分工，然后日本最后就去发展它的这一个化学相关的。对，可是不是只有我们刚刚所看到的美国、日本、韩国或者是台湾。其实欧洲跟东南亚很多国家也都因此成为不可或缺的 partner、欸
0: 。对，因为欧洲呢，其实它发展的时间很早。因为我举一个简单例子，比较专业的，我们在半导体技术上，早先工研院从 RCA 移转进来，那个叫做 CMOS 的技术。嗯。可是呢，除了这个以外，还有 PMOS， 嗯，还有 NMOS， 嗯，欧洲最早选的不是 CMOS。啊<笑>、呃，还有一个叫选的叫 N、MM、MOS， 嗯，结果呢，那些技术都不是变成主流，嗯，日本也是选 CMOS， 嗯，就日本选对了，嗯，为什么？因为 CMOS 是比较省电，比较消适合用在消费性电子上面。哎，这个选择
1: 说真所以技术的选择很
0: 重要。有的时候真的是也有运气的成分。有有有有，我们当初就从 RCA 转 CMOS 啊，嗯、我们不是去转别的 mos， 嗯啊，所以日本当初也是选的 CMOS， 刚好呢，就是这个、这个、Sony，Sony 啊，从美国移转进来的时候，美国不是希望 Sony 把它用在消费性产品上，是用在一一一个一个医疗产品上面去。结果 Sony 把它转化成半导体，用在哪里？用在电晶体收音机，就像那个时候
1: 的随身听啊、欸。对
0: 对对，嗯、那最早它是用在收音机上面去，结果把里面的真空管都取代掉了以后啊，那个电晶体收音机就可以变得很小，嗯啊、而且可靠度非常高，所以那个时候 Sony 就靠这个东西赚很多钱。嗯、所以日本就是从 CMOS 那边呢开始发展出来。嗯，那。欧洲呢，它当初最早它不是选西模是所以它呢就是说在半导体的技术上面没有办法，就是说扩散的那么快，这是一个道理。另外一个就是说，欧洲呢，它基本上半导体产业的发展是着重在满足它自己的需要，所以它着重在汽车车用电子方面，着重在这个工业用方面，控制啦、啊、电。呃呃，工厂的控制啦、啊，电机的控制方面，所以立基型的，对它，所以等于立基型的一个一个领域，它只要自己自主就好了。嗯、所以为什么 Infineon、嗯、那么好的功率半导体的一个一个、嗯、呃，等于是它的领先者。对，因为那个在
1: 工业跟汽车用上面都很重。要，对对
0: ,对，而且它不需要先进制程，嗯，它一般的成熟制程就可以。它主要还是在特殊的制造技术方面还比较重要，嗯、因为车用的电子哈。跟我们消费性不一样，一部汽车啊，像我一部汽车开了二十几年啊。<對>我以前买了一部<笑>一部 Accord 的车子，我开了二十几年，还不到十万公里，还不到十万公里。你你开
1: 伤久啊？对对
0: 对，所以所以车商一看到我就头痛啊，那<笑>我要那么久才换车，对不对？那一部车子你要用那么久，所以它的车用的电子必须可靠度非常高，不能够两下就坏掉。嗯、那一般消费性的话呢？通常生命周期就三五年就不用了。对啊，年轻人就喜欢换嘛。对，那三年五年就换了。所以呢，它那个半导体所需要的可靠度的要求就跟车用电子是不一样的。所以车用电子为什么说它进入的障碍比较高？因为它经过一个认证的程序。嗯，认证的程序就验证说你这个车用电子符合可靠度等等的功能方面呢，都是需要符合配合整个汽车的要求嘛。
1: 手机故障呢，哎、还是小事情。对的，但如果汽车故障的话，哎、那就可能会引发的是生命上的安全
0: 。没错啊，没错。所以，
1: 刚刚部长很三言两语的把那个欧洲的策略跟日本的策略都说了出来。<是>我们稍微休息一下，<是>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是两岸企业家峰会秘书长、银企民营部长、呃他同时呢，他同时也是前经济部长哈尹部长。那今天要为大家介绍是他所写的这一本天下文化出版的《晶片对决》。好，刚刚才光是听到，就是说，你知道他那个层制程拉的越长，他这里面就需要拉出去分工的可能性就越高，不管是垂直或是水平的，因为没有任何一家有能力，他可以做这么大量的资本、技术、人才的投资。<才>你要。你到最后分工的结果就是每一家都练出了独门功夫，在世界上无可取代。可是这里面的独门功夫、哦，它必须要刚好配合你的市场需要。比如说日本当时就是因为消费电子他们很擅长，对，消费电子我累积了大量赚钱的获利之后，我就有拥有足够的资本，我才能够进一步投资。
0: 没错，那
1: 欧洲的选择也不意外，因为他们就是工业，就是汽车业。所以他们发展工业用跟汽车业的立积型的半导体，也不让人意外，因为这个它才能赚到钱，它才能够累积资本往下一代发展。对对对但是亚洲的整体的状况，呃，韩国、台湾各自有选择，这个大家很熟悉，我就不去细谈它。不过中国大陆的选择，从你这里面就直接就讲说是，就台语讲的“讲给弄破”，哇，急功近切，对，你怎么看？
0: 呃，因为他有一个中国制造，嗯啊，二零二五它里面就规定了整个大陆的半导体呢，自给率要达到多少？那其实这样子的话呢，它根基没有那么稳。那但是要达到这么强、这么高水准的一个目标啊，它就是采取揠苗助长，完全从靠国外的技术，或者是说从外面吸引投资进来，嗯、啊，好用这样子的一个方式，他自己的技术没有扎根扎下去。所以，
1: 因为太追求量的目标，嗯、对，
0: 以至于那个量的这件事情呢，就不在乎我值的扎根，对。然后，整个的一个产业发展的制度，它的体系并没有那么完整，因为它本身原来是从计划型经济，但是半导体这方面的这个产业啊，这方面的科技必须要在一个自由市场、自由竞争的环境里面去培养出来。嗯、它那个计划型的经济的话呢，其实没有办法应用外面啊。啊，千变万化、瞬息万变的这样子的一个呃市场也好，或者是技术的进步的也好，所以这里面他一直相信说，我一个靠租税的补贴，第二个我靠大基金啊，它有一个晶体电路的大基金这样子的一个补助下去就可以，但是他没有注重到整个推动的产业发展的一个体系是怎么样子一个情形，你钱越多，反而造成的污染，呃，这个这个贪污腐败。所以它就产生出了很多的烂尾楼的一个一個,一个案子出来了，反
1: 而让大家都急着去争取补贴、哎，对，对然后争取那一个量，但是呢就不愿意好好的把技术的部分做得很
0: 仔细对对。我们常常讲嘛，穷人家的孩子知道要上进嘛，你环境太好的话，他就安逸嘛，舒适嘛，你有政府的补贴，我就不要那么样子的抽嘛。可是你像我们台积电、联电也好，我们台湾的其他的半导体业者。都是自己知道说必须要去打拼，嗯、要去竞争，所以要用科要用技术来驱动我的一个竞争力的往前推进嘛。这也是为什
1: 么部长其实在书里头会不断地提醒，他认为、欸、就是美国一直认为亚洲的半导体成功都是因为政府补贴，他说错了，这绝对不是真实的原因。对啊，其实每一个国家社会都有它的环境。所以现在我们看到就是一个大补贴的时代，<是>美国也有晶片法案，<对>欧盟也要通过晶片法案。<是>然后你看到，就连印度也要发展半导体。那么这个大补贴的时代，我这样看起来，不管是美国、欧洲、印度，他们这种大补贴式的半导体发展，你都不看好
0: ？我是不看好了，因为像美国那个有一个有一个很知名的智库的执行长叫 Rand 兰德，嗯，兰德的这个智库啊。他已经存在很久，帮美国政府也做了很多的这个呃研究,研究的工作。啊，他那个执行长就讲，你美国今天如果要重振半导体产业，必须要再投下一个晶片法案，就五百二十亿美金这么大规模的资金。这是第一个。第二个，你要花的时间是，他用 decades，、嗯、就是 decade 一个 decade <个>就是十年，十年他用加 s 就是要二十年以上嘛，好，数十年。啊，对。第三个，他讲说。台积电的模式你是没有办法复制的、嗯啊，因为美国有美国的条件，美国不可能做出一个台积电出来，嗯、光那个呵呵在里面的日以继夜的这样子的去做研发的工作，在在美国就不可行嘛，嗯、所以他说你花了那么多的钱，根本就是浪费掉了，嗯、你今天要强调的供应链的任性，是应该要跟你的盟友一起来合作，嗯、而不是把所有的东西呢，通通都搬到美国去，嗯嗯、他说这个观念是。啊，后来最近我看到一篇文章，他就讲那个，呃，他主要是在针对那个美国的国安顾问苏利文讲的话。他说这个呢，就是、呃、没有纪律的啊、呃，地缘政治的经济学
1: ，没有纪律的地缘政,政治经济学
0: ，<對>这么说。啊，怎么說？他们说他完全就在破坏这种经济学的呃大道理嘛。嗯、你完全就强调地缘政治最优先嘛。嗯、但可是他实际上经济的运行有他的一定的道理。嗯、你什么东西都是把他。现在苏立文他也反对市场经济呀、啊。那美国一向是最主张市场经济的开放。嗯、啊，你如果不讲市场经济的话，你不跟中国大陆一样啦、啊。嗯、<哼>中国大陆是被美国批判说他根本就是一个。呃、完全是计划型的经济，用政府补贴啦，用政府的采购来支持它的产业。那你美国现在就是这样啊？嗯、美美国现在在做的就是中国大陆在做的、啊。有些计划经济会有它的道理，<對>但是
1: 大多数如果你不给他竞争的环境，他通常很难茁壮。没错啊，他、嗯、就没有那个驱动力量了嘛。好，那当然这里面书里头的内容还很多，<笑>里面每一个章节后面都会有尹部长特别写的台湾观点应该是什么是是哈。那但是呢？中美的这一个半导体大战，因为你其实从他们的贸易战就已经看到，今天会有这一个科技战。那你对于这个科技战最终的结
0: 局，你的看法会是什么？最终的结局，因为美国还是研发最雄厚的一个，有最雄厚的基础啊，这个是毋庸置疑的。美国继续在它的研发上面再去推进，这也是加强美国将来在技术方面的影响力。嗯但是呢，他在防堵，因为美国有两个重要目标，一个就防堵中国大陆，一个就是说要重振自己的半导体产业。那半导体产业，美国的智库已经批评过美国的错弱点在哪里呢？它没有办法把研发的成果转化成产品，对，也没有办法把小量生产转化成大量生产，因为它的
1: 制程上面的纪律不存在，对，所以效率提不高，对，所
0: 以美国不会成功。第二个呢，防堵中国大陆只是会把它的脚呢，呃，往后。再拉几年，就是延缓大陆的科技的进步，但是它是绝对防止不了大陆在科技上继续往前推进。但是对台湾的部分，我们要警惕的是，哎、台湾的警惕就是说，今天全世界都在用补贴的方式在推动半导体，这个会将来对台湾的半导体产业呢形成竞争方面的一个严重的压力会出来。嗯，因为即使是没有在尖端，但是在成熟制程。也会压缩我们整个的一个发展的空间。哦、其实
1: 成熟制程，我们现在感受到的压力已经出现。出现
0: ，这是第一个影响。第二个影响就是它对我们的市场的影响，因为它，因为您刚刚提到了，我们半导体呢出口占了我们的百分之三十八嘛，对，所以对我们的影响，我们的市场影响非常大。OK，、欸、其实要了解
1: 整个半导体的全球化这件事情，张忠谋耿耿于怀，就一直放在心上的。这个半导体的全球化，远比所有的全球化都更加的重要。来看晶片对。